0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. Hoje nós estamos em espírito de batalha, pois irei contar para vocês a história da titanomaquia, a guerra entre os deuses e os titãs. Portanto, se acomode, pegue a sua xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia No episódio anterior a gente falou sobre os filhos de Cronos, o titã do tempo E de Reia, a titânida da fertilidade e da fecundidade Não foram só eles que tiveram filhos Os outros titãs também acabaram se casando e tendo filhos eles podem ter se casado com outras titânidas ou com ninfas ou com outros seres mágicos e gerando aí filhos que podem também ser ninfas, é, seres mágicos, deuses, mas a maioria desses filhos são titãs, então eles acabam formando a segunda geração de titãs. Antes da gente entrar de fato na batalha, a gente precisa saber quem são os membros dessa segunda geração de titãs, porque eles vão ser importantes em outros mitos também, mas principalmente nesse mito, pois eles vão desenvolver papel ativo na guerra. Então vamos lá. Vamos começar com Hyperion e Theia. Como eu falei no episódio anterior, Hyperion é o titã da luz e Theia é a titana do brilho. Os filhos desse casal vão ser as personificações da luz no mundo que a gente conhece. E quais seriam essas personificações? O sol, a lua e o meio do caminho entre o sol e a lua. Então os filhos, eles são Hélio, o deus primordial do sol, Selene, a deusa primordial da lua, e Elus, que é a deusa da aurora, que é esse meio do caminho entre a luz da lua e a luz do sol, tanto do fim do dia para o começo da noite, quanto do fim da noite para o começo do dia. Em seguida, teremos a união de Céus e Febe Céus é o titã da inteligência e do eixo celeste E Febe é a titânida da profecia Eles vão ser os pais de duas irmãs Leto e Astéria Leto vai acabar sendo mais conhecida Por ser a futura mãe de Apolo e Ártemis Que são dois dos maiores deuses do panteão grego E ocupam um cargo entre os doze olimpianos Já Astéria ela tem uma pequena lenda o que acontece com ela? Zeus, ele foi apaixonado por Astéria, ele estava muito interessado nela, só que ela não estava afim. Então, o que, que a Astéria faz? Ela pega e se transforma numa codorniz. Que é parecido com uma codorna, aquela que a gente come o, o ovinho e conserva? Então, é da mesma família ali. E aí ela voa para fugir de Zeus. Só que Zeus não se dá por vencido. Então ele vai atrás da Astéria, porque ele quer fazer a sexo com a Astéria. Então a Astéria vendo que ela não tem escapatória Ela se joga no mar E nesse ato de se jogar no mar Ela se transforma em uma ilha Como eu disse para vocês A gente tem que abstrair um pouco Essas coisas de transformação na mitologia grega Todo mundo se transforma o tempo todo E aí a ilha que ela se transforma Chama Ortígia, Que do grego significa Ilha das Codornizes Então ela virou uma codorniz E a ilha que ela se transformou depois É a Ilha das Codornizes só que depois essa ilha vai mudar de nome Porque ela vai passar a se chamar Delos Que é a ilha onde mais tarde a sua irmã Leto Vai se esconder para ter os seus filhos Apolo e Ártemis Eles são filhos de Zeus com Leto E Hera, que é a esposa de Zeus Ela perseguia Leto e não deixava ela parir em lugar nenhum E ela só encontra refúgio na ilha de Delos O que chega a ser poético Porque a ilha de Delos é a própria irmã dela então ela só vai encontrar esse conforto, esse momento de paz, para ter os seus filhos na ilha irmã dela. Então ela vai encontrar esse repouso junto a um familiar, mesmo que esse familiar tenha se tornado uma ilha. Em seguida, nós teremos Crius e Euríbia. Crius é um titã, é aquele titã do gelo, do frio congelante. Já Euríbia não é uma titânida, ela é uma deusa, ela é filha de Gaia e de Pontos. Lembra? Gaia, mãe terra, e Pontos, o mar primordial. Embora Gaia estivesse casada com Cronos, ela tinha também suas relações extraconjugais. Então ela teve essa filha com Pontos. E lembra que essas divindades primordiais elas são a personificação da violência da natureza, de uma natureza selvagem, voraz, difícil... E não seria diferente com Euríbia, que é filha da terra voraz e do mar primordial. Ela vai ser a deusa da fúria e da violência do mar. Então aquele mar revolto, aquele mar que derruba navios, que afoga as pessoas. Ela é a deusa que rege esse tipo de coisa. Então a gente já pode ver aí que a família, o pai e a mãe ali, Creus e Euríbia, já não são assim um casal, pais e amor, good vibes. E é o que dizem que a maçã não cai longe da árvore Os filhos deles também vão ser bem violentos Porque a gente vai ter Persis Não Perseu O Perseu que mata a Medusa Ele é outro cara Ele é um semideus, meio-deus, meio-mortal Lá pra frente a gente vai ver ele Eu tô falando de Perses. Ele é o titã da destruição Já o outro filho deles vai ser o Palas Que vai ser o titã das batalhas por fim, a gente vai ter um filho mais tranquilinho, que é o Astreu. Que o nome dele já dá uma dica de qual era a função dele. Astreu, Astreu, Astros. Ele vai ser o deus das estrelas. E ele também vai ser o regente da astrologia. Então, meus amigos astrólogos aí de plantão, vocês já tinham um titã antes e agora vocês têm outro titã. Então, nós temos dois titãs aí que regem a astrologia. Para fechar o bingo da segunda geração de titãs, nós vamos ter os filhos de Japeto, o titã da mortalidade, da morte violenta, e de Climene. Climene vai ser uma ninfa, ela é uma oceânide, lembra? As filhas do titã oceano, com a titã da Tétis, são as ninfas dos rios, dos lagos, que são chamadas de oceânides, então a Climene é uma dessas. E eles vão ser pais do Menoécio que vai ser o titã da raiva violenta e da ação precipitada. Então, aquela pessoa que age sem pensar. Ela age primeiro e pensa depois. Vão ser os pais de Prometeu e Epitemeu, que vão ser os irmãos responsáveis por criar os animais e o homem. E vão ser os pais de Atlas, que vai ser mais conhecido pela punição que ele vai tomar no final dessa guerra, que a gente vai saber no final desse episódio. Então, fica aí pra saber qual foi a punição que Atlas recebeu. Como vocês podem notar, todos os filhos dos titãs não fogem muito à risca do que a natureza dos titãs. Enquanto os deuses gregos são uma forma mais sofisticada da energia do universo, então o amor, a inteligência, a lua, o arco e flecha, a música, essas coisas mais softs, mais suaves, nem todos são, mas... Muitos são essa coisa mais sequintada. Não, os titãs de primeira e de segunda geração vão ser essa coisa mais revolta, mais selvagem, mais natureza bruta. Bom, tudo bem, todos os filhos nascidos, todos os filhos devidamente apresentados, primeira e segunda geração de titãs. Agora a gente volta para os filhos de Cronos e Reia. Então, recapitulando, Cronos come os filhos, Reia salva Zeus, Zeus retorna para se vingar, dá uma poção para seu pai, ele vomita todos os deuses e irmãos de Zeus que ele tinha engolido, que são Hera, Esha, Deméter, Poseidon e Hades, e o próprio Zeus que não tinha sido engolido. E aí esses deuses, eles são vomitados já adultos e com muita raiva e vontade de vingança de seu pai. Então eles escolhem Zeus como seu líder para que ele guie os deuses numa batalha que será travada entre esses deuses e os titãs. Então a guerra é separada em duas frentes. A primeira é Zeus com os deuses e seus irmãos... E mais alguns outros deuses e criaturas aí envolvidas, como por exemplo o deus Pan. Lembra o Pan, aquele que é um sátiro, que é aquele homem que é meio bode, meio homem, que é o deus da natureza, que foi criado junto com os Zeus lá no Montida? Então o Pan participa dessa guerra junto com os Zeus. E tem um vira-casaca nesse time, porque Prometeu, que é filho de Japito e Clemene, ele não fica do lado dos titãs, ele fica do lado dos deuses. Prometeu sempre foi um titã que pensou muito, ponderou muito Ele era o mais inteligente dos titãs Então ele percebeu que os deuses tinham mais chance de vencer Então ele foi pro lado dos deuses E aí os deuses eles se estabelecem no Monte Olimpo Que seria a morada deles depois, o Monte Sagrado na mitologia grega Já do outro lado a gente vai ter os titãs Mas só os titãs homens As titânidas não participam dessa guerra Elas ficam neutras, embora a gente saiba que não existe uma neutralidade, né? E aí os titãs, eles vão ter dois líderes. O um líder simbólico e na imagem, que seria o próprio Cronos, igual a rainha da Inglaterra. E o líder militar de fato, que nesse exemplo da Inglaterra seria o primeiro-ministro. O líder militar vai ser Atlas. Por que Cronos não é o um líder militar? Por algumas razões. Cronos, ele tem um desgaste da sua imagem perante aos outros titãs. Porque ele foi enganado duas vezes, primeiro pela sua mulher, que conseguiu enganar ele com uma pedra enrolada num pano E segundo pelo seu filho, que conseguiu fazer com que ele vomitasse os outros deuses Além desse desgaste na imagem, na moral dele como um comandante sério e que poderia conduzir a vitória Tem um desgaste físico também, porque eu acho que a maioria de vocês, divindade, já vomitaram alguma vez na vida e depois que a gente vomita, a gente fica meio fraco, meio zonzo, toma aquele gatorade pra dar uma animada. Agora imagina Cronos, que vomitou uma pedra e cinco adultos. Então ele estava debilitado fisicamente, sim. Claro que ele é um ser imortal, poderoso, não sei o que. Mas dentro dos parâmetros das divindades, ele estava um pouco debilitado. Então aí Atlas assume esse papel de comandante militar. E aí começa a guerra. Meus queridos, minhas queridas, essa guerra vai durar 10 longos anos. Sim, 10 anos que a guerra estava pau a pau. Eles lutavam um com o outro e ninguém se destacava a ponto de ser o vencedor dessa peleja. E o que, que muda no décimo ano? Gaia. Gaia faz uma profecia que diz que Zeus sairá vitorioso se ele libertar aqueles que Cronos confinou no Hades. E quem que são esses que Cronos confinou no Hades? Eles são os Hecatônqueros, lembra? Aqueles seres gigantes, com 100 braços, várias cabeças, que seram três, o Cotos, o Gias e o Briareu. Então, esses carinhas. E outros carinhas também. Carinhas não, né? Que são carões, enormes, todos eles. Que são os Ciclopes, aqueles seres com um olho no meio. Embora essas criaturas, em teoria, sejam irmãs de Cronos, porque são filhos de Urano e Gaia Cronos não queria que seu poder fosse ameaçado de forma alguma Então quando ele assume o trono Ele prende seus parentes no Tártaro E ele põe para vigiar eles a terrível e monstruosa Campi A Campi era literalmente um monstro Que tinha o dorso, ou seja, da cintura para cima Ela era mulher E da cintura para baixo ela era um dragão e aí as pernas dela eram envoltas em serpentes. Então não eram pernas de serpente, mas tinham várias serpentes enroladas. A mesma coisa com o seu cabelo, que também era envolto em serpentes. E a descrição monstruosa da camp não para aí. Aqui na cintura dela, onde a gente colocaria, sei lá, um cinto, uma faixa, saíam e voltavam e saíam de novo diversas, milhares de cabeças de criaturas selvagens. Então lobos, leões, ursos, cachorros selvagens saíam, mordiam, uivavam, latiam, rosnavam. E era uma visão bem assustadora. E aí tem inscrições que tornam ela mais assustadora ainda. Porque tem narrativas que dizem que ela tinha uma cauda enorme de escorpião e que tinha asas de dragão também. Então ela fica mais monstruosa. E além de ser a carcereira dos Hecatônqueros e dos Ciclopes, ela também era torturadora. Então, todo esse tempo em que Cronos reinou, esses seres ficaram lá no Tártaro confinados e sendo torturados por Campi. Quando Zeus ouve a profecia da sua avó, ele desce ao Tártaro, trava uma batalha com Campi, mata ela, pega as chaves e liberta os Hecatônqueros e os Ciclopes. Depois de libertar, ele dá para eles os alimentos divinos. O alimento e a bebida divina, que seriam o Néctar, que é a bebida divina, e a Ambrosia, que é o alimento divino. Então esse alimento vai dar uma força maior, que eles se recuperem, pelo menos fisicamente, de todos esses anos de tortura constante. E aí os Hecatonkris e os Ciclopes, claro, são extremamente gratos a Zeus e vão se unir a ele na batalha. Os zecatoncros vão usar essas suas 100 mãos para lançar pedras incessantemente contra os Titãs. Já os Ciclopes, que são criaturas que são artesãs, são ferreiras, tem forte ligação com o trabalho manual, com a forja, eles vão criar armas para os três deuses principais, que são os homens. E quais vão ser essas armas? O raio e o trovão para Zeus. Então essa imagem clássica que a gente tem de Zeus segurando o raio. Ela não existia no começo dessa batalha, ela só vai existir depois, quando os ciclopes forjam esse raio poderoso que retumba o céu. E o raio de Zeus é o raio original, não existiam um raios antes de Zeus. Ele que insere o raio e o trovão nas tempestades e no céu. Já para Hades é forjado o elmo o que é um elmo? É um capacete de guerra. É forjado o elmo das sombras. Esse elmo permite quem ponha ele ficar invisível não precisa necessariamente ser o Hades e sim qualquer um que tenha a posse dele se colocar ele vai ficar invisível por fim a gente tem Poseidon que ganha também a sua arma clássica o tridente de Poseidon esse tridente ele vem com o poder de causar terremotos e maremotos e agora com o auxílio dos 300 braços dos Hecatônqueros e com as armas poderosas forjadas pelos ciclopes os deuses conseguiriam virar a balança dessa guerra e vencê-la. E como é que se vai se dar essa virada dos deuses? Primeiro, Hades vai pegar o seu capacete, colocar ele na cabeça e vai ficar invisível. Invisível, ele vai se infiltrar no Monte Otris, ou Otris, e roubar a foice de Cronos, que é a arma poderosa dele, que ele usava em batalhas. Ele rouba essa foice e foge de volta para o Monte Olimpo. Então, desarmado, Cronos fica ainda mais fraco. E aí Poseidon dá um contra-ataque, que também serve de cobertura para Zeus. Então Poseidon fica fazendo terremotos e maremotos, e atacando, claro que com a ajuda dos outros deuses e dos Hecatônqueros, Nesse ataque incessante, ali o Maremoto e o Terremoto fazem a diferença nesse ataque para que Cronos e os outros Titãs não tenham tempo de se proteger de Zeus. E Zeus, usando seu raio, o lança em seu pai, em Cronos, e o atinge, deixando Cronos extremamente debilitado. Vendo seu líder debilitado, a moral dos Titãs já cai e eles começam a perder a batalha. Mas o ponto decisivo vem de alguém que a gente não esperava muito. Vem de Pan. O deus Pan solta um grito enorme, estrondoso e repentino. E põe todos os titãs cheios de medo em fuga. Sabe o que os titãs sentiram? Eles sentiram pânico. A palavra pânico vem do grego Panikos, que significa relativo ao deus Pan. Então o um grito de Pan foi o primeiro pânico que existiu no mundo. E aí nesse momento os titãs batem em retirada, né? eles fogem com pânico. E os deuses vão atrás deles, não deixam eles escapar. Porque se eles conseguissem fugir, eles iam ali se alimentar da ambrosia, do néctar. Reagrupar, pensar em uma nova estratégia. Esse era o momento que os deuses tinham que aproveitar para vencer a guerra. E eles aproveitaram e terminaram subjugando os titãs. Mas como a gente sabe, os titãs, os deuses qualquer outra criatura divina, eles são imortais, eles não morrem. Então não tem como terminar a guerra matando esses seres. O único jeito é punindo e prendendo. E é isso que vai acontecer. E aí como é que se dá esse espólio de guerra e a punição dos perdedores primeiro eles pegam todos os titãs com exceção de Atlas e prendem eles no tártaro então eles estão ali nessa prisão eterna até hoje os titãs estão presos no tártaro e eles nunca conseguiram escapar dessa prisão feita pelos deuses para eles as titânidas elas vão ser poupadas então nenhuma delas vai ser presa nem punida e isso não é porque elas ficaram neutras e isentas na guerra. Pensa assim, que é um exemplo que eu sempre gosto de dar Nessas coisas de isenção ou de neutralidade Em questões políticas e na guerra, nesse caso Que também é uma politicagem, né? toda guerra acaba sendo uma politicagem Pensa numa ladeira, e aí tem uma bola que tá rolando nessa ladeira abaixo Você tem duas opções Ou você para, ou você deixa ela rolar E aí não existe ficar neutro nesse assunto e que se você ficar neutro, você vai acabar deixando ela rolar. Então você fez uma escolha, mesmo que indiretamente. Mesmo de uma forma de não se posicionar, você tem que se posicionar. E posicionando-se neutramente ou isentamente, você já está se posicionando a favor da bola rolar. É mais ou menos assim que funciona em qualquer assunto de neutralidade e isenção. Pode pensar em qualquer assunto, política, guerra, assuntos que são espinhosos, Pode pôr esse exemplo que ele vai funcionar. E voltando aí à guerra dos titãs com os deuses, elas não foram poupadas porque elas foram neutras, porque a neutralidade não existe, como eu expliquei. Elas foram poupadas por causa de Reia e de Metis. Reia, que é a mãe dos deuses, e tomou a atitude de enfrentar o seu marido, mesmo que indiretamente, salvando os eus, escondendo os eus, para que posteriormente... Zeus viesse e vingasse a própria Reia e os seus irmãos. E Metis, porque é ela que aconselha Zeus a pedir para a mãe para ser o copeiro de Cronos, que é o que resulta aí na, em toda a questão. E é ela que fornece a poção, que faz com que Cronos vomite os outros deuses. Então, por causa da ação dessas duas titânidas, todas as outras foram poupadas. E aí, por fim, nós temos a punição de Atlas, que foi o comandante militar. E a punição de Atlas seria exemplar. Atlas foi condenado a carregar o céu nas costas. Se você jogar um Atlas mitologia no Google, você vai ver a imagem dele carregando todo o globo, toda a terra. Mas isso é só representativo, ele segurava o céu. Que a gente sabe que o céu não é só o céu, né gente? Quem tá aí desde o começo sabe que o céu é o Urano. E ele sempre quis retornar à conjugação carnal com a Gaia, ele não ficou lá tranquilo, então ele sempre forçou. E quem desempenhava esse papel? O éter e o ar. Mas eles já estavam ficando exaustos dessa atividade, de manter Urana afastada afastado de Gaia. Então o Atlas acaba tomando esse serviço, então ele é colocado para carregar em seus ombros o peso de todo o céu, em constante pressão para se unir a Gaia. Claro que depois ele vai ser libertado por Hércules e vai aí ainda ter alguns filhos. Mas no momento, Atlas é condenado a esse trabalho exemplar para que todos se lembrem que não se deve desafiar os deuses. E aí nós vimos as punições e agora temos as bonanças. Então os deuses vão se casar, vão ter uns filhos aí e os três grandes vão dividir entre si os domínios do mundo. Então Zeus ele vai ser o rei dos deuses e além disso ele vai ficar com o domínio do céu. Então os céus são o domínio de Zeus. Já Poseidon que já estava ali com o tridente, já estava ali no maremoto, ficou com todo o mar. Então o mar é o domínio de Poseidon. E Hades vai ficar com o submundo, com a terra dos mortos como seu domínio. E aí nesse momento em que esse submundo, essa terra dos mortos, que não tinha nome, também vai passar a se chamar a Ad. Então vai ter o nome de seu dono. Então a gente acha que aí nesse momento tudo está é tranquilo, a paz está instalada e agora tudo vai correr bem. Só que não, Gaia vai querer vingança. Gaia é uma personagem bem constante na mitologia, ela é bem controversa nas suas decisões e nas suas ações, porque ela ajudou o com a esconder Zeus e sabia no que ia acabar dando, e também fez a profecia que ajudou os deuses a ganhar essa guerra. E aí, depois que a guerra acaba, ela fica pistola, porque ela queria que a guerra acabasse e, eles assumissem, e os deuses assumissem o poder, mas que deixassem os titãs livres. E ela achou que a punição foi severa demais para os filhos dela. Então ela fica revoltada e quer vingança. E ela vai acionar os seus filhos, os gigantes, para pôr esse plano em prática. E a gente vai saber mais sobre isso no próximo episódio. Bom, divindades, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse grande caso de família. Se você quer saber mais fofocas do Mundo dos Deuses, nos siga nos seus agregadores de podcast para não perder nenhum episódio. Nos siga também no Instagram, arroba Lá eu posto quando saem episódios novos e estou planejando aí fazer alguns reels, algumas coisas legais aí com assuntos de mitologia. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos escreva para chadasmoiraspodcast.com, que eu terei o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Que as Moiras girem a Roda da Fortuna a seu favor. E nos vemos no próximo episódio, com mais uma batalha, agora entre os deuses e os gigantes. Vamos saber qual será a cartada final de Gaia nessa guerra. Tchau, tchau!